1: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Eh, quisiera agradecer primero que nada a las personas que nos han estado viendo las últimas semanas. Han sido programas muy bonitos, han sido experiencias muy padres el estar con, con tantos artistas que, que ahorita, aún en pandemia, desafortunadamente... Eh, tienen tanto que decir y tienen tanto que, que aportar. Y, y nos, nos han recordado aquí en Estudio 13 que el arte, el arte no muere, ¿no? Y, y en este sentido, a pesar de que, de que la industria está más difícil que nunca y a pesar de que el mundo está más difícil que nunca, el arte nos ha, nos ha apapachado y nos ha hecho sentir que, que estamos un poquito menos locos, ¿no? De lo que la pandemia <risa> Está, está tratando de, de causar con nosotros eh, Antes de comenzar con el programa del día de hoy Me gustaría contarles que durante el programa de hoy eh, Estará disponible aquí en nuestra, en nuestra página de Código Libre Una, eh, una playlist de, de un artista que es muy especial para nosotros Su nombre es Luis Daniel Cervantes Fue un gran amigo para todos nosotros Y él eh, falleció el día de ayer y eh, tenemos una serie de sentimientos encontrados, debo ser honesto, por esta situación, sin embargo no nos gustaría que, que el arte que él hizo eh, pase desapercibido, No tuvimos la oportunidad de trabajar con él aquí en Código Libre y, y estará disponible por si, por si quieren escucharla y darle un poquito de difusión, estaría, estaría increíble para nosotros. El día de hoy estamos eh, con Charlie Palomares, él es cofundador de Los Daniels y también eh, trae ahorita un nuevo proyecto que se llama Ionicio, una banda de rock alternativa de la que nos va a contar un poquito y vamos a estar escuchando algunas de sus canciones, vamos a estar conociendo el concepto que está muy, muy interesantón. Charlie, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola amigo, ¿cómo estás? Eduardo, ¿todo bien por acá? Muchas gracias por la invitación. Y primero que nada, pues lamento mucho la pérdida que tuvieron y este, pues les mando un fuerte abrazo a todo el equipo por allá. Y este, bueno, pues aquí estamos para compartir un poco de música, un poco de arte, un poco de, de plática y pasarla bien un rato.
1: Sí, así es, de hecho eso hacemos aquí en Estudio 13 Compartir música y platicar un rato Y, y esta manera de uh -huh. de, estar, de estar siempre presente O de hacer siempre presente no Lo que, lo que artistas como tú Están haciendo y nos quieren, y nos quieren Compartir eh, Nosotros tenemos tres canciones de, de Dionisio que nos van a estar eh, Compartiendo el día de hoy este, Tanto en, en en su parte MP3 Como también como videitos Bueno, sí, una cuestión de... interesantona eh, Pero me gustaría que antes de, de esto Antes de que escuchen tu música Me gustaría, Charlie que nos cuentes quién eres Qué haces, desde cuándo lo haces Desde cuándo eres músico este Y desde cuándo comienza este proyecto no eh, Cómo es que ha ido evolucionando, inicio A pesar de que ahorita está todo súper detenido si nos pudieras contar un poquito de la historia, de cómo funciona, que, ¿qué es Dionisio? ¿Y quién eres tú también? Bueno, este
2: bueno en la parte que decías que de, desde hace cuando soy músico, pues bueno, desde pequeño empecé a, a, a meterme a este mundo de la composición y tocar guitarra, y eso por ahí de los 12 años. y este Pues yo, yo siempre he estado... En distintos proyectos, eh, el más import importante fue el más reciente, que fue Los Daniels, que estuve desde el 2007 que empezamos hasta, hasta el 2000. Hijos, ya, ya no recuerdo, hasta que ya estuve, con, estuve 11 años ahí compartiendo con, con aquellos, aquellos vatos. Y este la idea de Dionisio realmente fue mostrar al mundo. Y salir a tocar canciones que tenía eh, guardadas ahí en, en celulares y, y aquí en la alacena. En la eh, realmente como siempre trabajamos, era, a, además de hacer composiciones en, en grupo, ahí cuando estaba en aquel grupo, también hacíamos muchas canciones eh, por separado y las lleva, llegábamos a mostrar y demás. Entonces yo tenía muchas canciones que, que no llegaban a salir en los discos de los Daniels. Y entonces de repente era así, pues como, ¿qué hago con todas estas eh, canciones? ¿no? Eh, quiero salir a tocarlas, quiero que la gente las escuche. ¿no? Y, y de repente alguna vez subí un, un track ahí a SoundCloud, y, pero nada más así por el puro gusto de subirla sin hacer nada uh, de promo al respecto. Y, y de repente dije, bueno, pues voy a empezar a, a tocarlas, eh, a, a buscar espacios y a mostrarlas y a ver qué pasa, no simplemente por diversión. Entonces yo empecé a tocar en lugares en vivo cosas pequeñas aún estando con los Daniels, pero ya cuando salí de los Daniels fue cuando ya le empecé a dar este, eh, un poco más de seriedad a, al, al grupo y pues empezar a, a, a meterle más horas, a pensar en, en arte de, de, de portadas, en pensar en subirlas a plataformas y empezar a darle como un poco más de, de forma, ¿no? Entonces ha, ha sido como un camino eh, muy padre. Cada vez que que arrancas un, un proyecto es como, es, es muy emocionante, ¿no? Porque es otra vez empezar desde abajo, desde cero, eh, lugares pequeños y empezar tú a hacer de todo y demás, son, son como buenos momentos, hay que disfrutarlo, ya después este, vendrán las cosas más grandes y, y tienes que empezar a trabajar con un equipo grande de gente y si se complica un poco las cosas y demás, pero pero de bueno, desde un, desde un inicio siempre hay que estar como en todo un poco y, y hay que disfrutar mucho este proceso.
1: Fíjate que eso eso estábamos hablando la semana pasada, cómo, cómo el arte emergente tiene estas cualidades tan bonitas, ¿no? De decir, eh, tengo que empezar a lo mejor desde tocar en la calle, ¿no? Tengo que empezar desde decirle a la mm. gente, oigan, oigan, miren, tengo algo nuevo que decir. eso está bien chido y no quiero que se quede ahí en el cajón. Y quiero que lo escuchen. Y ya le metí un montón de horas de trabajo, sí, nadie me las pagó. No, no importa, pero quiero que lo escuchen. Y, y el arte emergente siempre tiene esas cualidades como tan bonitas que de pronto perdemos de vista a veces en el arte, ¿no? A veces el arte se monetiza y también se ve desde un punto de vista muy mercadológico y no está mal. No está mal, es una industria uh -huh. y está bien padre. Pero cuando es emergente, cuando vas empezando, cuando tú dices... Yo de verdad tengo algo importante que decir, es algo nuevo, es algo significativo para mí... Eh, como nos decían los tres kamikazes, lo voy a hacer aunque la industria se caiga. Lo voy a hacer ahorita aunque el mundo esté de cabeza. Entonces, yo creo que esa parte está muy importante. Yo tengo una duda. ¿Qué, qué significa el nombre? ¿Nos puedes decir el nombre de la, de la banda?
2: Sí, realmente estaba leyendo un libro de Jodorowsky y mencionó a, a Dionisio, a este, a este dios. Entonces, a mí me gustaba cómo pues simplemente cómo sonaba. Yo quería hacer un proyecto eh, solista y, y dije, Dionisio tiene, un, pues, me recuerda así, o sea, es una persona, o sea, es, no, no es una agrupación, es como nombre de una persona, me gusta mucho cómo suena. Entonces, dentro de mi lista de, de nombres, eh, ese fue como el que empecé a tomar la delantera y luego simplemente le tuve que buscar algo en particular para poder este, tener un distintivo entonces dándole vueltas dije, pues ¿qué hago? y la verdad fue una decisión un poco rápida porque yo había tratado de registrar y, y no se podía, entonces demás entonces dije, bueno, le voy a quitar la D y, y este, pasó el registro, dije, bueno, nos quedamos ¿no? o, sea, o, o sea, realmente me gustaba más que nada por el sonido y luego ya clavándome dije, bueno, a mí me gusta mucho la música electrónica y y me gusta fusionarla, entonces esta onda de IO e IO otra vez que se repite me recordaba como también al al idioma binario de las computadoras, y dije bueno, sin darle más vueltas, este voy a quedar con, con Ionicio porque también, también había sido un poco largo, y luego cuando no tomas una decisión así este, se pueden pasar muchos eh, muchos meses, y, y me puse un deadline y dije bueno ya vámonos con este nombre, y ya
1: entonces, este,
2: fue más que nada por ahí. La verdad, esa es la historia verdadera.
1: <risa> como distintivo está bien, porque precisamente cuando yo escucho o leo por primera vez el, el título, el nombre, perdón, sí me, recuerda, sí me remonta a Dionisio exactamente, no este dios griego como del, de los placeres, del vino, del teatro, de la danza. Y sobre todo porque en, hace algunos años eh, yo escuchaba mucho una banda, si no me equivoco, es francesa, Puede ser que me esté equivocando Que se llaman Dionisios, ¿no? Con, con S al final eh, okay. Entonces como que yo traía Este, este background y cuando yo escu Escuché o leí el nombre Pues me llamó la atención, ¿no? Dije, es una de las preguntas que les tengo que hacer en la entrevista Porque sí me, me, me llamó la atención Sin embargo, creo que fonéticamente Es muy atractivo, me gusta mucho Charlie, ¿te parece si escuchamos La primera canción que tenemos de ustedes Para que nos cuenten un poquito de esto, ustedes Ahorita están promocionando Villano, que fue el último single que sacaron. Entonces, ¿qué te parece si es la primera que escuchamos para que nos cuentes de qué se trata? ¿Qué quisiste decir con esta canción? este, ¿Hacia dónde la proyectaron? Todas estas cosas que tienen que ver con la canción. ¿Qué opinas?
2: Claro, claro. Es un gusto. Estoy muy contento con el resultado de esa canción. Y este, vamos a escucharla. No sé si gustas que te platique ahora o después de escucharla.
1: ¿Qué te parece si la escuchamos primero y ya cuando regresemos nos platicas todo así, todo lo que puedas de la, de la canción?
2: Perfecto, sí, esta canción se llama Villano y tiene un toque ahí muy agradable de la voz de Georgie Marchand, una, una gran amiga, gran compositora que, pues bueno, me, me prestó su, su bella voz para adornar los coros y algunas cosas en la canción, estoy muy agradecido, saludos a ella.
1: Saludos, gracias por tu participación en esta canción. Esto es Villano de Dionisio y vamos a escucharla para ahorita regresar a seguir platicando con Charlie. Yo creo que Villano es una canción que que fusiona varios estilos musicales, no sé, ya tú ahorita me contarás, Charlie, de una manera pues muy interesante, ¿no? Y como ustedes incluso lo, lo han llegado a decir, de una manera muy, muy propositiva, eh, como nos comentabas, tiene este eh, algunos coros y algunos arreglos de, de Georgie Marchand si lo pronuncié bien. <risa> y, y yo creo que sí te envuelve en una historia, ¿no? Creo que, por ejemplo, en esta cuestión me gusta mucho una frase que usaste que dice... Usas la máscara que guardas en el desván. Creo que es una, es una frase... Con, con doble intención, ¿sabes? O sea, es una frase eh, en ese sentido que también hace referencia a la, a la portada. Pero creo que es una frase con doble intención, ¿no? Como de esta parte del coqueteo y del jugueteo sexual. Pero también una parte de, de, del esconder los sentimientos y de esconder lo que realmente está pasando. Porque, pues bueno, es una canción que si bien entiendo habla sobre una situación de infidelidad. Entonces, yo creo que esa frase de usas la máscara que guardas en el desván... Aborda de una manera muy creativa esta parte de decir, pues es que es como traer puesta una máscara, ¿no? O sea, como esa máscara con la que podemos hacer un jugueteo pervertido interesante, pero también esta máscara que en realidad no puedes, no puedes dejar que la gente vea qué hay detrás de, de esto, no podemos dejar que la gente vea quiénes son nuestros verdaderos rostros, ¿no? Por, por esta parte, eh, bueno, no sé, esa es mi percepción. Tú dime si, si yo la estoy percibiendo bien o me estoy equivocando totalmente. <risa>
2: No, sí, eh, de hecho muy, muy acertado. Digo, antes de, de decir lo que, de, lo, lo que te voy a platicar de, de la historia, esto es lo padre y lo interesante de las canciones, porque cada quien, o sea, la historia se termina hasta que la interpreta el escucha, o sea, es parte del juego de una canción. Ca cada escucha eh, lo interpreta a su, a su manera, a su vida Y, y es, es como de parte de la magia de la música no Porque a lo mejor el que, el que lo crea eh, Está pensando exactamente en una situación muy específica Pero cada uno lo relaciona a, a una experiencia O otro punto de vista Y es como conectar ahí muy padre eh, No sé, es algo que me gusta Pero, pero sí, eh, en efecto Es una... Es una situación donde esta persona, esta, esta chica, eh, está, está en casa, está con su familia y, y, y todo, pero ella, ella es, in, es infeliz hasta cierto punto, lleva una doble vida. Entonces eh, sí trata de una infidelidad y el villano es el chico que está afuera, digamos, eh, entrando a la a, a, a esa a esa relación como villano, digamos, es el, es el de afuera y, y eso es como, es como llevar la doble vida, ¿no? La doble vida de esta persona. Y a fin de cuentas este, me hace recordar también que, que villano también lo estaba pensando y quería hacer un, un, una canción sobre eso porque antes de, de Dionisio el nombre que tenía para el, el grupo era Somos Villanos porque siempre he pensado que cada persona eh, es un villano o un, o un héroe, pero también puede llegar a ser el villano desde el punto o perspectiva de alguien más. O sea, o sea yo soy un villano para al punto de vista de otra persona, ¿no? Y, y creo que todos llegamos a ser este, villanos desde cierto punto de vista de alguien, ¿no? Si alguien este, tuvo algún roce contigo o, o algo le hiciste, ya eres el villano para la historia de él, ¿no? Entonces yo, yo estaba buscando eh, hacer como un tema de villano, ya que no se quedó el, el nombre, Quiero ser como un villano y se me ocurrió esta historia de esta, de esta infidelidad.
1: Charlie, me encanta, me encanta que hayas dicho esto porque sabes que yo creo que tienes toda la razón del mundo. O sea, creo que en un estricto sentido es muy cierto, ¿no? Todas las personas somos el villano de alguien y todas las personas somos el, el antagonista y la mala persona en, en, en la vida de alguien más, ¿no? Y eso es natural, ¿no? Es algo que yo platicaba el otro día en terapia, ¿no? O sea, creo que es natural. ...que todos tenemos partes malas... ...y que todos tenemos errores... ...todos tenemos equivocaciones... ...y a lo mejor va a haber gente que no te va a perdonar... ...y a lo mejor va a haber gente que te va, va a preferir sacarte de su vida... ...y está bien, ¿no? Y, y también esa parte está bien porque las personas no somos buenos todo el tiempo... ...ahorita que escucho, por ejemplo, Villano... ...y que tú me das esta, este background tan interesante... ...me acuerdo mucho de... ...o, o, o yo lo relaciono a, a unos libros que se llaman Amores Adúlteros ...de Federico Trager y Beatriz Rivas... Federico y Beatriz lo que hacen en sus historias es precisamente esto, ¿no? O sea, cómo los dos amantes en, en su historia tan pasional te dicen, sí, claro, ¿no? O sea, es que tu esposo me odia, ¿no? O sea, tu esposo me ha de odiar o tu esposo me va a matar el día que me conozca. Y ella le decía, no te preocupes por eso porque yo te amo. O sea... Lo que hacen Federico y Beatriz en, esta, en estos libros... Son dos, son muy buenos... Te los recomiendo y se los recomiendo a todo el mundo por si los quieren leer... Eh, es esta parte de la que tú hablas, ¿no? Precisamente de decir... ¿Soy el villano en, en la historia? Sí, sí lo soy... ¿Pero qué crees? Eh, ¿La estoy sacando a ella de donde quiere estar? ¿O ella me está sacando a mí de donde no quiero estar? Eh, ¿Le estoy dando a ella lo que le hacía falta? ¿Y ella me está dando a mí lo que me hacía falta? Y, y el otro día platicaba con unos amigos Con respecto a conectar, ¿no? Cuando conectas con una persona De pronto es bien difícil eh, Encontrar como, como Como contras A esa relación, o sea ¿A qué voy, no? O sea, sí, sí la parte De la infidelidad, como por ejemplo cuando dicen Ay, es que ya la comadre ya le bajó Al marido, ¿no? Pero también otra serie De, uh -huh. de situaciones en donde dice Gente que dice, pues eh, me enamoré De alguien 30 años mayor que yo Me enamoré de alguien de una clase social diferente De una nacionalidad diferente Hay gente que incluso se emparenta, no sé eh, Con sus primos, con sus tíos Con sus tías, o sea y que de pronto, mucha gente, tenemos muchos estigmas en esta cuestión, porque a lo mejor nunca lo hemos vivido, pero creo que cuando conectas con alguien, es bien difícil que alguien te saque de ahí, y yo creo que en estas partes de las infidelidades pasa eso, ¿no? O sea, conectas también, y esa es una química tan buena con esta persona que dices, pues sí estás casada, yo también estoy casado, pero pues, eso, o sea, ¿qué hacemos, no? Y me encanta, me encanta tu perspectiva de, de, de ser villanos... De, de nacer villanos, ¿no? Porque porque al final del día no nacemos blanco o negro... No nacemos en escalas de grises siempre... Siempre tenemos partes buenas y partes malas... Y, y creo que canciones como estas están, están muy padres... Te iba a preguntar exactamente qué era lo que querías des O cuál era el mensaje que querías como, como dar con esta canción... Pero, híjole, me encantó lo que me dijiste, me, me fascina... Eh, ¿cuánto tiempo tardaste haciendo la canción o ya la tenías o solamente fue como de que ya está Dionisio? Eh, te lo pregunto porque tú me dijiste que tenías muchas canciones, ¿no? Como, como en el cajón sí. o en el celular. Entonces, ¿esta canción fue, fue específicamente para Dionisio o ya la tenías?
2: No, esta canción sí la hice específicamente para, para Dionisio. La hice pues ahora en pandemia. Eh, la hice primero pensando eh, en tener como algo como como este, um, algo movido como, como para en vivo. <ríe> yo eh, me acuerdo perfecto de... Eh, yo viendo entrevistas y este así de, de chico, de, de otras bandas, bandas grandes como, como este Limbis, The Foo Fighters y demás. Eh, no, no me acuerdo, por ahí escuché, vi que, que alguien decía, creo que era Dave Grohl, que, que para sacar una canción que quería como para en vivo eh, hacía como, como esto, no sé, como que se imaginaba que la gente así como, como brincaba y sobre ese beat empezaba a crear algo entonces yo sentía que necesitaba algo así como para, para en vivo entonces como que empecé eh, medio a imaginarme y, y agarré la guitarra y, y empecé con, con el beat y pues me dejé ir o sea, yo, yo realmente las canciones como las hago es en guitarra acústica y las las grabo así en mi, en mi iPhone viejo, <risa> que está así como con 200 ideas aquí, como con 200 canciones, y este... Y yo grabo acústica y, y suelto así melodías, y reescucho y la que me gusta eh, empiezo a escribir y demás, y, y empiezo a producir así en, en casa y, y demás, y, y, re, y esa canción fue una de... de que, sal, que salió en estos meses de estar, de estar encerrado, ya la la grabación pues fue un poco a distancia porque todavía estábamos eh, con este tema eh, un, un amigo, Iván Opto se aventó la batería, gran tipo él estuvo con nosotros un tiempo con los Daniels, fue eh, baterista un, una etapa de los Daniels y con esta rola le dije oye compadre este, haz, eh, eh, ¿quieres grabarte la batería? etcétera, es el gran baterista entonces él la grabó en su estudio en casa me envió la batería, luego este. Pues, grabamos a, a Rubén acá y yo grabando eh, las guitarras y la voz literal aquí en este cuarto porque este, cambió mucho las cosas ahora con pandemia ¿no? pero literal así salió, salió este tema y luego con Georgie eh, le marqué, ella, ella vive aquí en la Ciudad de México eh, le marqué, le propuse le gustó la canción, pero justamente cuando le marqué estaba en Aguascalientes ella es de Aguascalientes, entonces había ido a visitar a su familia y digo, oye estoy, estoy acá ¿cómo le hacemos? Eh, igual eh, en línea eh, tiene un, un primo allá que también le, eh, es productor y le sabe toda esta onda y grabó sus partes, las envió. Entonces realmente fue un trabajo mucho de, de a distancia, de, de acoplarse a, a, esta, a estos nuevos tiempos.
1: Oye, y por ejemplo, en esta cuestión de la música, cuando están trabajando a distancia, por ejemplo ahorita Ritmos Pandemia, como cuáles son los, uh -huh. los problemas o los inconvenientes más comunes que, que... te porque yo creo que todas las disciplinas artísticas a la hora de trabajar a distancia tienen sus problemas, ¿no? o sea, yo por ejemplo ahorita estoy por publicar mi nuevo libro y a ritmo, y yo les digo ¿cuándo va a salir? me dicen ¿cuándo va a salir? y les digo no sé, porque estoy trabajando a ritmos pandemia o sea, y, y yo tengo como ciertos inconvenientes al, al estar trabajando a distancia, pero por ejemplo ustedes como músicos, y te lo pregunto porque he escuchado infinidad de artistas que han sacado música y música muy buena, desde la intimidad De sus hogares, pero ahora que tú me Dices, sabes que el productor está acá, la de los Coros está acá, la de la batería estaba acá Y yo estaba en este cuarto con mi iPhone O sea, como cuáles son los Inconvenientes que tienen ustedes Trabajando a distancia
2: um, No muchos realmente Este, creo que Posiblemente algo Algo que que no se puede hacer tanto, es estar todo el tiempo eh, al tanto de lo que se está grabando. Eso posiblemente, o sea, tienes como que confiar un poco, ¿no? Porque estando grabando aquí enfrente, oye, ¿por qué no pruebas esta nota? O hay que subirle un poco hasta aquí, o puedes estar haciendo cambios en tiempo real, ¿me explico? Entonces, como, como a distancia, es un poco como hablar lo que se quiere y luego grabar, confías, ya no estás tanto en ese proceso y luego escuchas, oye, ¿por qué no intentamos esta cosa o este otro detalle? Entonces creo que es, que es como por ahí lo que, lo que cambia, que no puede estar 100% al, al tanto de lo que sucede, pero pues, realmente es muy, es muy práctico y, y con la gente que, de, que trabajo, pues todos tienen su equipo en, en casa suficiente como para, para grabar, ¿no? no es como que se escucha mal o alguien necesite un poco más. O sea, como que está, está lo suficiente y se puede llevar a cabo y se puede llevar un, buen, un muy buen trabajo. Este, ahora, por otro lado, eh, felicidades de, del libro, ¿De qué va a tratar? Me llamó mucho la atención.
1: <risa> no, muchas gracias por la pregunta. este Es, es un poemario. Eh, me he metido mucho en la poesía coloquial, este este género que que nace a raíz de muchas aportaciones de Jaime Sabines y de Mario Benedetti, eh, se llama Hay vida después de Pablo y son 24 poemas sobre diferentes maneras de sentir el corazón roto. También hecho en pandemia, oh. también hecho en casa, también trabajado a distancia con gente muy talentosa. Pero híjoles, nosotros acá en la, en la parte editorial sí tenemos un montón de complicaciones, ¿no? O sea... Acá, acá de pronto en, en la parte editorial No es como, vamos a trabajar por encargo Y voy a, o sea, no Como que acá sí es más necesario el decir Oigan, ya vieron cómo se ve este color en la portada Oigan, ¿qué les hace sentir esta tipografía? ¿Qué, qué pasa con, con la manera en la que se hila este poema, no? Entonces, como que de pronto sí es un poquito más difícil y, y a lo mejor yo pensaba que para ustedes también, ¿no? Pero, pero ahora que tú me das esta Como esta um, Visión un poquito más global de cómo funciona. Panorama. Como este panorama, pues bueno, creo que no es tan tan improductivo, ¿no? O sea, creo que en realidad pueden salir cosas muy, muy buenas. Y las han salido, porque de hecho en, en pandemia no, no solamente sacaron villanos, sino también eh, Me Haces Mal, también la produjeron, ¿no? En casa, a distancia, también fue algo que, que dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos en pandemia y, y pues necesitamos hacer algo, eh, eh, sobre todo porque me aferro a ti, la otra canción que, que, que tenemos, que yo creo que va a ser la última, este, este lanzamiento fue en 2019, ¿no? Entonces, eh, ustedes estaban eh, visitando algunos estados y pues llega la pandemia, ¿no? Entonces, me imagino que es en este momento en el que intentan hacer algo más y, y sale, me haces mal, ¿no? en, en Pues ya, en, en pandemia, sí. Sí fue así, sí, sí es así la cronología de las canciones. Um, más o menos
2: me aferro a ti salió un poco antes pero en pandemia hicimos un video porque no teníamos video de me aferro a ti y fue una de, de las experiencias padres de, de pandemia porque digo con, con todo respeto y con toda la, la gente que, que se enfermó y, y, y la gente que, que falleció etcétera también hubo una parte buena creo yo porque todo el mundo estuvo eh, en redes Estuvo clavadísimo En las redes sociales Luego luego cuando, que empezó el encierro Pero se empezó a sentir una colaboración Muy padre entre, entre Todos, entre distintos músicos Entre músicos con medios Y, y em, empezamos a hablar Con gente de otros países Y se hicieron esta, esta ola De festivales en línea Y, y compartías este, eh, Escenarios virtual con gente De Argentina con gente de, de Paraguay, de México, demás. O sea, se hizo como una comunidad muy padre en, en internet. Y, este, y parte de las, de las cosas que surgieron fue la, la realización de este video que convocamos a la gente que quisiera participar con nosotros para que se grabara en casa, escuchando la canción, cantándola, bailando, cualquier cosa que se le ocurriera. Y así fue como salió este video. De me aferro a ti y salen muchos muchos amigos que, que muy amablemente quisieron participar y, y quedó eh, pues buenísimo, fue una experiencia muy padre después de, de eso lanzamos un tema que se llama acariciando las olas que, que tuvimos en colaboración a Exael Salseo de Urs Bajo el Árbol gran amigo de mucho tiempo eh, lo invitamos a grabar unas guitarras y quedó un tema súper increíble esta canción la grabamos antes del encierro, pero lo lanzamos ya, este, ya, ya en pandemia. Después fue Más es mal, es así literal, eh, la hicimos así en pandemia. Y inclusive fue el primer experimento de estar grabando así como a distancia. Eh, fue así como, mándame este track, yo te lo mando. Y fue así como el primer experimento. Ya en Villano Estudio, estábamos un poco más, más este, aclimatados a ese proceso, pero, pero sí fue etapas muy, muy padres y o sea, aprendimos mucho y em aprendimos a usar... Eh, todos los programas para las transmisiones, que el StreamYard y que el, el, el Live y que, o sea, no sé, o sea, fue, fue una época de muchos meses de mucho aprendizaje y, y de acoplarse y la creatividad simplemente no paró, ¿no? O sea, teníamos que buscar la manera de hacer las cosas.
1: Eso, me encanta que estés mencionando eso porque creo que de pronto hay tantas cosas malas en estos nuevos procesos que se nos olvida rescatar las cosas buenas, ¿no? Se nos olvida que los artistas independientes hemos aprendido a resolver problemas todos los días desde que estamos en pandemia para el arte, no solo como personas, no solo como profesionistas, como estudiantes o de salud. sino los que somos artistas, también llega un punto en el que dices, pues tengo que aprender... Tengo que aprender y esa parte yo creo que es valiosísima porque si no hubiera llegado la pandemia, a lo mejor nos hubiéramos tardado mucho en aprender esto que, que la situación pandémica claro. nos, ha, nos ha estado orillando, ¿no? A aprender. Aparte me encantó algo que dijiste. Te lo digo yo como consumidor de contenidos Tú lo viviste como creador de contenidos, te lo digo yo como consumidor Me encantaron esos festivales en línea De verdad que sí, que, que yo desde mi casa O yo desde mi oficina donde no podía salir Donde no podía ver a mis amigos este, donde estaba. De hecho yo en pandemia busqué mucha música diferente Como con la intención de salir un poquito de, de la rutina Y me encantaron esas partes de los, de los festivales en línea eh, y también hubo conciertos en línea, ¿no? A los que tú esperabas que, por ejemplo, no entrara mucha gente porque no estábamos acostumbrados ni al streaming ni a cómo funcionaba el comprar un boleto para un festival o un concierto en línea que no sabía si te iban a robar, si te iban a clonar la tarjeta, un sinfín de cosas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, compré un, un boleto para un concierto que ofreció Pati Cantú. Súper orgánico, súper padre, la veías a ella con su teléfono grabando todo lo que estaba pasando La veías a ella cambia, camb cambiando de un escenario a otro y ya agarraba la guitarra, se le caía, se le resbalaba el celular Y se le resbalaban las partituras y estas partes como tan íntimas que de pronto también me tocó ver en los festivales Estas partes tan íntimas de que está la banda, nerviosos, no por tener un montón de gente enfrente o no porque el sonido, las bocinas sino porque no sabían si no les iba a fallar el internet, si lo estaban haciendo bien, si la gente se iba a quedar conectada, si le estaban entendiendo a la plataforma, o sea, esta parte de pronto de ver que los artistas estaban haciendo su máximo esfuerzo, y te entregaban un trabajo impecable, te lo digo yo como consumidor, estas partes han sido maravillosas, si bien han sido diferentes, si bien la remuneración quizás ya no es tan alta, si bien el convocar a los públicos tampoco ya no es tan fácil, han sido eh, unas divergencias muy padres, el, el decir, también como artista soy capaz de esto, y, y también soy capaz de, de dar voz de esta forma, y de contar historias de esta forma, y yo creo que eso vale mucho, y me gustó mucho y lo quise resaltar porque creo que pocas veces, pocos artistas aquí en Estudio 13 nos han hablado primero de las cosas buenas. Nos han hablado de, de esta pandemia. O sea, todo el mundo decimos, no, es que como yo te lo dije ahorita, trabajo a ritmos pandemia. Pero yo creo que también es súper importante el decir, sí, pero tu trabajo a ritmos pandemia te ha enseñado esto y esto y esto y esto y esto. Y no lo hubieras aprendido a hacer en otras circunstancias. O como tú dices, con me haces mal... Pues nunca lo habíamos hecho. No sabíamos ni siquiera si éramos capaces de hacerlo. Si éramos capaces de promocionarla así. Y, y pues ya vieron que sí pudieron. Y, y eso está... Ese, ese aprendizaje como artistas creo que es muy bueno. Creo que es invaluable al final del día, ¿no? Y, y creo que
2: es muy cierto. Muy cierto todo, todo lo que dices, amigo. Y creo que justamente... Fue como, como un chapuzón a la alberca así, o sea, sin pensarlo, porque si no hubiera pasado esto, a lo mejor cada uno piensa, oye, me tengo que actualizar, tengo que aprender a hacer los lives, algo así, bueno, a lo mejor lo veo mañana, o hay que empezar a hacer transmisiones, sí, a lo mejor más adelante, o sea, o sea, a lo mejor son cosas que se estaban viendo, pero no se estaban a, haciendo al 100% y de repente, pum, o haces eso. ¿no? Ajá, exactamente. Y de repente si no lo haces, te quedas atrás, ¿no? O te quedas ahí, este, eh, pues digo, no, no olvidado, pero te, eh, o sea, fue algo que, que, se empe que se tuvo que empezar a aprender y, a y hacer y creo que, que fue algo bueno. Y, y sí era, era, pues era padre y, y sí, este, yo también vi algunos conciertos y sí era como ese nervio de, de oye, y si no se escucha y demás, pero bueno, fue una, fue una experiencia que que digo, simplemente pasó, había que adaptarse y, y justamente nosotros en el tema de más es Mal hasta la, ah, hicimos la, la batería electrónica realmente no es una batería tocada, es una batería electrónica que programé aquí y, y era porque pues, era resolver, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos el tema? Pues hay que resolver, hagámoslo así, ¿no? Digo, ya con Villano ya, ya lo grabó este, un, un amigo ahí en su estudio pero en Me Haces Mal fue así, pues re, resolvamos con lo que tenemos
1: no, yo creo que eso está súper bien porque al final del día salen cosas muy padres. ¿Te parece bien si escuchamos Me Haces Mal? Eh, para que la gente la conozca claro. y sepan sepan de esta experiencia de la que nos estás contando estamos... cómo se escuchó al final. sí. ¿Qué te parece si la escuchamos y ahorita regresamos y ya nos sigues contando un poquito de la experiencia de hacerla? Esta canción que acaban de escuchar, que se llama Me Haces Mal, eh, es la canción de la que estábamos platicando ahorita antes de que, de que la escucharan, sobre este sonido que, que de pronto representa el, el aprender a, a trabajar a distancia. Eh, Charlie, fíjate que ya no tenemos tanto tiempo de la entrevista, entonces... Um, me gustaría preguntarte algo, antes de, ¿qué te parece si finalizamos con me aferro a ti después de que nos despidamos, que la, la dejamos sonando para que la gente la escuche? Pero me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo, ¿cómo están proyectando Ionicio a futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene para ustedes? Ahorita han estado trabajando con puros singles y han estado teniendo la experiencia de aprender a trabajar en pandemia... Pero me imagino que anda teniendo un montón de planes Me imagino que tienen, es, tienes todas estas canciones De celular, de cajón De libretas, de alacena eh, Contigo ahí ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Dionisio? Pues
2: realmente Justamente en lo que estoy enfocado Es eso, en, en las canciones a, Ahorita Bueno, ya empiezan a Ya empiezan a regresar los conciertos eh, la verdad es todavía no me he puesto a, a pensar en ese lado, realmente estoy muy clavado en las canciones, estoy terminando un tema que quiero lanzar, eh, ya, ya, ya está así casi, o sea, ya estoy en la mezcla y, y viendo los temas de la masterización, ya está muy pronta a lanzarse, y, y realmente quiero sacar por lo menos dos, tres canciones en lo que resta eh, del año, por lo menos dos, y, y yo creo que empezar a buscar los, los conciertos pues posiblemente para, para el próximo año, ahorita estoy muy clavado buscando ese sonido, quiero incursionar cosas un poco más electrónicas en lo que estamos haciendo y, y ahora en especial que trabajamos a, a distancia quiero empezar a meter un, poqu un poco de sonidos un poco eh, más electrónicos y, 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 y pues a ver a, a dónde nos lleva la eh, la, la vida, pero realmente estoy clavado en, en las canciones eh, ahorita en lo que estoy haciendo más que nada es escribir, componer y, y, y experimentar eh, me ha pasado mucho eh, en, en esta silla que estoy ahora donde tengo aquí mi teclado mi, mis guitarras y este, mi tarjeta de audio y demás, o sea, realmente ahorita estoy en, en esa etapa de, de composición entonces estoy clavado con las canciones y ya veremos en, en cómo mostrarlas en vivo para posiblemente finales de año o hasta el próximo año, realmente ahorita no es como mi prioridad el, el salir a mostrarlas
1: Es que aparte sí es importante, ¿no? Y eso lo hemos platicado con varios artistas aquí, que de pronto la conexión que se hace con el público es súper emocionante, ¿no? Incluso, ves, incluso es inspiradora, o sea llega un punto en el que tú dices bueno, a lo mejor me la voy a llevar tranqui a lo mejor, o no se me han ocurrido muchas cosas, y cuando ya tienes la oportunidad de de conectar con la gente, de que la gente te escuche, de que la gente haga esos sonidos que tú estás esperando que hagan, de que la gente se mueva al ritmo de tu música o que ya empiece a tararear las canciones. Es inspiración también. Empiezas a empiezas a imaginar, me imagino con ustedes, nuevas melodías, nuevas letras, nuevas historias que quieres contar. Como que, es, como que fluye mucho esta... ...esta inspiración que de pronto ya no es tan intrapersonal... ...sino ya se vuelve como un poquito más interpersonal... ...como una retroalimentación, ¿no? Entre, bueno, yo les toco, ellos reaccionan... ...ellos la viven, ellos la sienten... ...ah, entonces me inspiro... ...ya no nada más es inspirarse hacia, hacia adentro, ¿no? Sino también es, es como una retroalimentación muy bonita... ...cuando puedes estar con el público... ...y muy necesaria también para los artistas... ...o sea, eh, creo que nunca, nunca, nunca va a ser lo mismo el decir... Eh, sí, a lo mejor sí estoy súper satisfecho Con los singles que han salido Pero es que quiero estar con la gente que me escucha ¿No? O sea, quiero estar con Estas personas que son parte del proyecto Al final del día, que son que son Como tú dices, la última pieza O la última parte del proceso De, de contar una historia La gente que ya la está interpretando Que la está haciendo suya, que la está cantando Que la está dedicando, o sea Yo creo que también es necesaria Y pues yo creo que ya no falta tanto es algo que hemos estado platicando nosotros aquí en producción. Creo que ya no falta tanto al final del día para para comenzar a vivir de nuevo estos, estos conciertos, estos uh, a lo mejor eventos pequeños, a lo mejor eventos controlados. Sin embargo, creo que a lo mejor ya no falta tanto, ¿no? Digo, al final del día creo que la la pandemia en cuanto terminen las, las etapas de vacunación, pues ya... O sea, ya no hay mucho que hacer, digo, o sea, ya es algo con lo que vamos a vivir y nos tenemos que estar cuidando y tenemos que estar siguiendo las indicaciones, pero a lo mejor ya vamos a poder volver un poquito más como, como a la normalidad. Y ojalá esté súper bien, porque yo creo que personas como tú que se han encargado de desnudar su alma en, en lo que hacen... Pues también necesitan esta parte, ¿no? De ir y decir... Ahora quiero presentarme acá... Ahora quiero conocer a esta gente de acá... Ahora, no sé... A lo mejor que te manden mensajes... Y te digan... ¿Cuándo vienes a tal lugar? ¿Cuándo vienes así Yo creo que eso también es como... Hasta cierto punto... Inspiración y motivación... El decir... En cuanto pueda me voy a ir para allá... Y me voy a mover y voy a hacer... Y pues ojalá que sí puedan... Yo te preguntaba... Esta, esta cuestión de qué iban a hacer... Porque la mayoría nos dicen... ¿No? Sí, se viene un EP... O sí, se viene un álbum pero me encanta la naturalidad con la que me dices, fíjate que no lo he pensado porque me lo he pasado componiendo y estoy en el mejor momento de la composición, porque eso también es bien padre, casi nadie nunca habla de, de este proceso en el que dices, no sé si voy a publicar, no sé cuándo, no sé cómo va a ser, pero algo voy a hacer, porque algo traigo acá y algo traigo acá también, entonces eh, funciona, funciona y va a funcionar, pero a lo mejor no te sé decir cuándo. Y eso también es súper natural, porque de pronto como artistas, Nunca es fácil el, el, el decir, sí, sí, sí voy a seguir haciendo, pero espérenme, ¿no? O sea, también soy una persona. Entonces, ay, yo creo que eso también, eso también está padre. Chay.
2: Sí, la, la, la verdad, este... He
1: estado
2: Interrumpí, pensando mucho lo de, lo de los discos y, y eso. Um, creo que, que, como dices, ha, ha funcionado lo de lanzar sencillos. Y creo que me, me lo voy a llevar por por lo menos un ratito así, no, no he pensado en, en ya lanzar todo el, el disco completo, pero, pero sí sí se extraña definitivamente lo que dices de salir a tocar, creo que no, nunca había pasado, eh, al menos eh, muchísimos años de vida, nunca había pasado un, un lapso tan largo de, de, sin tocar, o sea, la verdad sí se extraña sí Sí, se siente raro. Me imagino que ya va a ser raro para darme en un escenario. Voy a decir, hace año y medio que no me paro en un escenario, hasta me voy a sentir esto un poco raro. Pero sí, sí se extraña y, y yo creo que ya, ya es muy pronto. O sea, ya veo muchos conciertos anunciados para, para diciembre, y para finales de noviembre, diciembre, ya hay algunas cosas grandes y demás. Entonces, yo creo que ya el próximo año va a estar muy activo. Eh, no sé, veamos qué pasa, pero por lo menos ahorita. Este, estoy por lanzar este nuevo tema que estoy eh, pues ya muy contento porque ya, ya está a, a nada, ya nada más están algunos detalles y lo lanzo y, y empezar a, a, a montar las canciones con, con nueva alineación y nuevo sonido y demás y, y empezar a buscar ya, ya fechas pero ahora sí que paso a paso ¿no? Primero la materia prima que son las canciones
1: Paso a paso Charlie, se nos acabó el tiempo, de hecho nos extendimos un poquito, pero es que está muy buena la plática, de veras, <risa> está muy no, bueno todo lo verdad. que nos estás compartiendo, este, ya no tenemos tiempo, entonces antes de, de despedirnos te digo, más bien después de despedirnos vamos a dejar tu canción sonando para que la gente que, que se clavó con el concepto la escuche, eh, ¿hay algo que nos quieras decir antes de, de despedirnos, algo que a lo mejor yo no te haya preguntado o se haya quedado a medias que tú nos quieras compartir?
2: Pues solo que estén muy pendientes de las redes sociales, ya saben que estamos como Dionisio Dionisio MX en, en todas este, chequen ahí lo que vamos a publicar porque viene buena música y también denle una checada a, a las portadas de nuestros sencillos, eh, grandes amigos me han a, ayudado ahí con a, a plasmar el concepto de cada tema con esas portadas y, y creo que se ha hecho buen trabajo, entonces este es, es parte de lo que no no tienes tan a la mano ahora que ya no son discos y estás viendo el, el librito, ¿no? Pero bueno, pueden checar ahí las portadas en, en las redes sociales y es parte de, del todo, ¿no? Y pues muchas gracias, gracias a tu audiencia por estar aquí, gracias a, a ti y a tu equipo. Y felicidades y mucho éxito con el con el libro, ahí luego me dices y, y compro una copia.
1: Muchas gracias, claro que sí. Yo te mando el link en, cu en cuanto esté arriba y pues nada al contrario yo te agradezco a ti por haber estado con nosotros por compartirnos con tanta honestidad y con tanta transparencia esta, esto que tú eres y esto que tú estás haciendo eh, y pues ya saben si les gustó la música de Dionisio pues sigan en su plataforma de streaming favorita y ya saben que pueden escuchar nuestros, nuestros podcast este y el de los demás programas también en su, en su plataforma de streaming favorita o en nuestro sitio oficial de CodigoLibreRadio.com y pues nada Charlie muchas gracias, muchísimo éxito con este, con este nuevo proyecto, gracias a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros y que siempre están pendientes de compartir las entrevistas de vernos, de escucharnos eh, yo soy Eduardo Quintero, esto fue una entrevista con Dionisio, espero que todos pasen buenas noches, cuídense mucho y hasta la próxima saludos, gracias
0: Tiempo es nuestro altar, desperté, en tus sueños besaré.